2: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan。我是谭志毅。前一段时间呢，我的社群网站像是脸书啦，还有微博，几乎都被美美的樱花照片给洗版了。当然啦，这个樱花是有季节性的嘛，所以接下来要来接棒的，我觉得就是另外一种花，可以把它取而代之的，那就是油桐花。最近呢，我开车经过高速公路的交流道，就会看到旁边那个山头啊，都已经有那。搓一搓，白白的感觉，其实也挺美的、哦。那说到了油桐花，很容易就会联想到客家的桐花季。不知道听众朋友，你们有没有想过，为什么油桐花跟客家的族群会连接在一起呢？难道只有客家庄的地方才会有油桐树吗？其实当然不是这样了啊、哦！呃，客家人的勤俭朴实的生活跟油桐树倒是有一些关联，因为呢，这个油桐树哦、啊，它本身是具有经济价值的。比方说，油桐籽是可以提炼桐油，那还有这个油桐木呢，是可以制作我们生活当中的一些基本的素材。所以在早年物物资比较匮乏的时候呢，油桐树就衍生出的经济价值也成为了客家人辅助家计的一个非常重要的来源。所以现在在油桐花开的时候呢，举办这个客家桐花季，就是希望能够借着活动邀请大家来赏花，还可以认识客家的文化。最重要的就是要表达对于这个大自然啦、啊，还有山林的感谢。这样听起来会不会觉得我们这个赏花呢，就更具有意义了一些？哈，好，那我们今天呢，一开场。当然还是要来安排一首跟油桐花有关联的音乐作品了。要来播放的就是随心所欲乐团他们所推出的《猪五花》这一张专辑。听众朋友听到这边是不是觉得很奇怪？猪五花难道是五花肉吗？其实不是啦，这里的“猪”呢，指的就是各位啊，诸、呃、位的那个“猪”，一个言字旁旁边再一个作者的“者”那舞呢。那“五”呢是跳舞的“舞”，所以《猪五花》的这一张专辑所有的曲目呢，通通都是跟花有关联的。除了我们今天介绍的油桐。花之外呢，像是经常在夏天会出现的牵牛花啦，还有蒲公英啊，还有瓜帮灰这些呢，都是这张专辑当中的曲目啊，很有意思吧？哈，那我们今天要来听的这一首油桐花，在创作的时候，当然也少不了有客家的元素在其中呢，有模仿老山歌，还融合了爵士蓝调的风格。这首曲子呢，它就是希望能够描写出风一吹来啊，落下这个雪白花瓣的那种浪漫的氛围，算是一种。种初恋酸甜的滋味吧，哈，好，那我们现在呢就来欣赏随心所欲乐团所演奏的这一首油桐花。听完之后呢，就要进入到我们今天的第一个单元——一首歌一世情。今天邀请到的就是钢琴家陈玉秀老师，要来分享影响他最深的一首歌。另外，音乐大搜查的单元，我们今天要介绍三张 CD 哦，就是要搜查出最新台湾优秀音乐人他们创作或者是演出的作品。
0: 一些永难
2: 忘怀的回忆，都因为一首歌曲而被谱成
0: 我们生命的乐章。一首歌，一世情
2: 。国际知名钢琴演奏家陈玉秀。在十四岁那一年，因为听了一场钢琴演奏会，立志要成为演奏家。在一九六五年，通过了教育部资助优异学生甄试。十六岁那一年，正在就读本一女的他，独自勇敢飞到法国，进入巴黎国立高等音乐舞蹈学院，开启了他音乐学习之路。
3: 我马我朋友带来他自己做的马卡龙哦，太棒了！刚好啊，咖啡也快煮好喽、哦。啊、哦，今天的咖啡特别香哎！哎，那个台湾来的女孩玉秀呢？哦，她呀总是在琴房练琴，也太认真了吧！快去找她一起来，下午茶的时间到喽。好，我上楼去叫她。玉秀。哎，玉秀，什么事啊？走啦走啦，到楼下交易厅去吃马卡龙。马卡龙？是啊，哎、嗯，可是我我还没练完呢、啊。哎呦，一下下就好了啦，再慢一点，咖啡就凉了，不好喝哦,哦。好啊，玉秀，快来尝尝我妈做的马卡龙，大家都说很好吃哦。哇，颜色好漂亮哦！谢谢。嗯，真好吃。就是啊，还好我们动作快，不然啊就抢不到了。<笑>哪有那么夸张啊？<笑>玉秀，玉秀，哈，你怎么啦？好好听的歌哦，这是什么曲子啊？啊、哦，这可是我们法国香颂天后艾迪特·皮亚福唱的《玫瑰人生》。是啊，他呀可是我们法国小云雀天后哦。小云雀？是啊，因为他的个子很娇小，所以才有这样的封号。不过别看他个子小，他的音乐能量是很强大的哦。天哪，怎么会有那么动人的歌声？
2: 一首歌，一世情，带领我们大家认识影响音乐家最深的一首曲子。刚才我们听到的广播剧中，就是钢琴家陈玉秀老师他第一次接触到影响自己最深的一首歌。原本呢，我们就在想，钢琴家可能呢会在这个单元里跟大家分享哪一个伟大的钢琴作品。可是真的没有想到，就是在学校宿舍的交谊厅里面听到的《法国相送》，而且是在十六岁，是少女情怀的。时刻深深的被感动
1: 。其实我在呃更年轻的时候，在台湾的时候，有一首古典音乐影响我很深，那是肖邦第三首叙事曲啊。但是我到法国去以后，因为古典音乐我在台湾就学习很多，但是我到法国去。这首 e d i p i a f 的那个 La Vie en Rose 就是玫瑰人生，影响我很深。是我觉得从他的歌声里面，我了解到什么叫做法国的浪漫。好，那那个对我来讲是跟台湾完全不一样的，所以他冲击到我非常的强烈。然后我就慢慢的体会到说，他所叙述的那种。浪漫哦，其实是奠基于很多基础之上。是第一次听到这首曲子的时候是十六岁嘛？对
2: ，那个时候就懂得浪漫吗？还是因为透过他的歌声传递出来的那种讯息，还是
1: 说歌词的内容呢？应该讲说十六岁的时候是一个就是少女嘛，所以对恋爱啊，都有一种憧憬啊。所以当我到巴黎去的时候。哎，我的同学们都已经在恋爱啦，啊，可是我好像傻傻的，<笑>尤其是来自于这么保守的<笑>对，这简直是天壤之别。但是我好像没有办法去了解，可是我听了这首歌以后，非常非常的感动，嗯，所以我就了解说，真正的爱哦是什么。就是说，从歌曲里面去了解，是因
2: 为这首是一首法文歌，老师可以帮我们解释一下，它歌
1: 词里面到底在讲些什么样的内容呢？哦，它的歌词呢，就是非常的美啊、哦。当你把你的眼光亲吻我的双眼，它是用眼睛来亲吻的，同时呢，你的嘴角有一个非常优雅的笑容，这个就是我所爱的我的男人。一开始就把它描述出来了哦，那接着他就是说。当你把我涌入你的双臂当中的时候，哈，你用很低沉的声音跟我讲话，而他所叙述的每一个爱情，其实都是日常生活。所以你从这里就知道说，说真正的情感，它实在是源自于日常的生活。可能一句很简单的“你吃饱了吗？”或者是“你会冷吗？你会热吗？”这其实就是一种关怀。那那种关怀，我觉得是可以从你的这个毛孔钻入你的心底的，哈。那这个就是一种法国的浪漫，哈。然后在这个歌词。里又讲，就是说，当你用你低沉的声音跟我讲日常的事情的时候，就会深刻的印在我的心内。我知道你在讲什么，你也知道我，我们的爱是永无止境的，哈！我可以快乐快乐一直到我人生最后一天，所以他这里面也没有什么特别。强的一种字眼，可是他其实就表示出一个非常平淡的生活，可是里面就充满了爱。
2: 他是很生活的，可是写的又却很能够撼动自己的
1: 内心对，那种感受。對,對,對,對,對,对，
2: 而且我觉得最难得的这首曲子就是艾迪特皮雅夫她自己的创作。创作，对对对,對。對對對一般来讲，我们可能只知道他会唱歌，對但事实上原来
1: 他也会写歌词。因为他的一生非常的坎坷啊，他尝尽人生的酸甜苦辣。他从小的时候父母亲。就不在身边，他跟着他的祖母，那他祖母又是在妓院里面工作的，所以他小的时候其实都是跟这些呃，就是呃比较低阶层、低阶层的生活的。可是低阶层的人，他的感情更真诚，所以他流露出来的东西就是更直接，没有任何的掩饰，但是非常的热情。他有三首最著名的歌，另外一首叫做。令嘛啊栏目《爱的礼赞》，然后还有一个呃 ，No 和 c r e 就说无怨无悔，这其实都是在叙述爱。那他那种爱的方式就是日常的生活，可是所表达的非常的深沉。还有一个就是说，他什么都不管，他就是只要有爱，他。一生就满足了那种感觉，是因为其实，在当时那个年代
2: 的时候呢，他算是有婚外情的。对对对，對所以应该来讲，那个社会不太能够接受。可是他好像不
1: 去顾外面的眼光。對,对对对，他就觉得我爱就是我爱，
2: 他就是忠于他自己的那份爱。對對,对对，所以就透过他的音乐不断的传
1: 递出来。对对对对
2: 。那我们就很好奇啊，像他这样子一个这么有个性，再加上呢，他的出身并不是很好，可是怎么让大家知道他的才华
1: 呢？刚开始的时候，当然是说有他的老板，就是 Sean Lee 在 s e a 在开了一个，就等于是夜总会这样。当他听到他的歌声的时候，他就觉得他是未来的啊，这个明日之星、呃，明日之星，所以他就请他来。可是。他因为生长在一个比较低阶的生活里面，所以他发文的发音是不正确的。哦、所以事实上 ，AGPF 他的发文是被他的老板重新学习的。他后来唱出来的，我觉得最重要是他唱出来的歌声，你会觉得他是从肺腑里面出来的那个声音，非常圆又非常厚。而且它比较低一点，所以它有点像大提琴的声音，就非常感人
2: 。是，所以、嗯
1: 、最后呢，法国人也视它为是一个国宝。对，它就变成是法国双颂的天后。然后它过世的时候，很多人都参加了这个葬礼。那。呃，那时候形容就是说，第二次世界大战以后，法国的街头没有这么多人过。<笑>那一直到现在，他的墓园是在巴黎的贝拉莎斯，他过世已经七十几年，可是那里的鲜花不断，一直到今天都是如此。是，大家还是非常
2: 感佩这位法国的相送天后啊。对，刚才提到，其实他是一个相当有个性的人，而且会为爱情不顾一切。不过呢，他的爱情故事也是挺悲惨的。对,对,
1: 对,对，就明明有一个也
2: 很爱他的人，对对对对然后就在等他的路上，可是却发生
1: 了悲剧。对，这对他来讲影响都非常的大。对对对，他就是等待那个应该是拳击手嘛，可是就是因为空难就过世了。然后他后来就喝很多的酒，而且又嗯就是有毒品哈、哦、等等的，所以他最后他的身体很不好。嗯，听说好像
2: 也是因为车祸的关系，对因为当时的医药也没有这么的发达，他必须要用一些吗啡的这种药品来止痛
1: ，而且他就是呃，到晚年的时候身体很不好，其实他还不是很老就过世了，所以他最后的人生是非常的可以讲说令人哀伤的了。是，嘿其实
2: 呃，从您第一次听到这首曲子到现在也有很长的时间，据我所知，好像老师你现在听到这首曲子的时候，还是会感动的想要流泪对对对，为什
1: 么呢？我觉得他的声音，还有他的词，百听不厌。一直到今天，我如果听到，我还是非常的感动。是。那您身
2: 为一位钢琴家，嗯、那像这样子的音乐，对你来讲有什么样的影响或启发吗
1: ？我觉得，身为一个艺术家呢，其实感觉都非常的灵敏的。人的感觉还是要经过开发的。有些人他感觉很强烈，可是。你如果受到更大的感动的时候，你其实是可以开发的更广。所以我非常喜欢听法国的双颂，我也非常喜欢听台湾的流行歌，因为他们会提供给我不一样的领域，而我所受的感动是完全不一样的。在古典音乐里面，我有我的天地。我能够知道我喜欢什么，我想要开发什么。可是，在像法国的凶松，或者是台湾的流行音乐里面，我会有不一样的世界。这些应该讲说是开启呢，其实也帮助我在我的古典音乐里面能够更深的去表达我想表达的东西。
2: 哇，这个倒是我们觉得非常的好奇，我们从来没有想过说一个钢琴演奏家对台湾的流行音乐也是觉得会
1: 有很大的一个启发。对对对，因为我们的流行音乐它也是表达了台湾很多，不管是生梦或者是非常优雅，或者是非常谦和的。其实我在听各种不同的音乐。我所感受到的是各种不同的感觉，并不是一个类型的音乐里面它是被限制住的、哦。你听各种不同的音乐，给你各种不同的启发。但是最后，我还是回到我自己的专业里面
2: 。那回到我们今天介绍的这一首《玫瑰人生》啊、嗯，也许对很多的听众朋友来讲，我听不懂法文，可是我面对像法国相送这样的音乐的时候，我应该保持一个什么样的心态去接受，我才能够进入到他们的音乐的精神里？
1: 我觉得你就听，你就已经进入了。所以其实我们大家常常听到法文歌，只是你不觉得那个是法文歌，然后你觉得好听，你喜欢。嗯、所
2: 以其实每一个人都说音乐它是没有语言的界限。对对对，你就把它当作是一个旋律来听。对对对对其实只要进入到那个状况的时候，你会觉得很享受那个过程。对对对
1: 你只要听，你就一定会喜欢的。对，
2: 其实只要慢慢的接触，我相信一定会找到一个最感动你的部分。对对对。好，那我们现在呢就来欣赏。讲这首《玫瑰人生》，也谢谢老师接受知意的访问，谢谢您来。<笑>
4: L'ennui, les chagrins, c'est.
0: For
3: me, that's the greatest
0: compliment. The
4: sun will become a neon lamp for you. Turn on your radio. 联系世界的桥梁
2: 。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT Music in Taiwan， 我是谭志毅，接下来进行下一个单元——音乐大搜查。
0: 滚了滚，姆拉斯拉斯，玛丽奈，古里灵，巴巴鲁呀伊苏阿门了滚。
2: 可爱的哭哩哩，这是什么意思呢？这是悲南族语的小蟋蟀啊，这是收录在林浩一所推出的最新专辑《野蟋》当中。这首歌曲呢，就是送给他的儿子，创作灵感当然也是来自于他的儿子哦。小的时候活泼可爱的模样，跳来跳去就像蟋蟀
5: 一
0: 样呢。路要一顺，人乐观。我怎么也看不完。
2: 音乐大搜查的单元里，就是为听众朋友来介绍在台湾的这些优秀音乐人，他们创作或者是演出的作品。先来介绍的就是台湾原住民非南族，来自于南王部落的林浩一。说到了南王部落，真的要肃然起敬啊，因为这里绝对是好山好水才能够孕育出很多的很厉害的歌手，包括了像是陈建年、纪晓君、浩恩、佳佳，还有南王姐妹花，他们每一个人都曾经。获得金曲奖的肯定啊！那林浩一当然在这样的环境当中，从小呢也是对唱歌非常的有兴趣，而且从高中开始他就已经在民歌西餐厅主唱了。这次推出野西的专辑，邀请到的就是他的好搭档啊，来自于马来西亚的吉他手同心年老师一起合作。他们一起搭档都已经超过二十年的时间了，这样的组合在原住民的部落是相当受到欢迎的。这次在野西的专辑里呢，他们融合蓝调还有新世纪的曲风，透过吉他还有清亮的歌声，要表达出对于家乡还有土地的热爱啊。所以在这张专辑里面，我们可以听得到他们有运用了母语。吉星的口白，如果你仔细的听，在专辑里面还会有一些溪流声啦、海浪声、虫鸣鸟叫声。据说呢，都是他们在台东所采集而来的。其实，在这张专辑当中呢，它没有很复杂的乐器伴奏，也没有很华丽的编曲。基本上，他们就是希望能够透过自己清澈嘹亮的歌声，还有一颗对于自己家乡热爱的心，用母语唱出他们情感的连结。那我们现在呢，就来新。欣赏林浩一自己创作演出的同专辑名称的这一首《演
1: 息》。
0: Surya, katur na iawabut, sumebatu uling ulang yana jarut. Iro na inaya, gasa 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 sumbangu sumanay. Mubii ibayan atibanban, natemulasa pula na wari. Inayang, inayang, arigawa barugusan uringa inayang, kara lumahan sumangalad ginanata. agasagar mapia inayan, i n a y a 啦啦啦，嘎。娜呀伊娜
2: 呀，从伊娜呀，野西现在漂流到了法国，作曲家福瑞浪漫代表作品《美好的歌》，哇，是不是觉得很跳痛呢？其实一点都没有违和感，而且呢还有关联性哦。演唱者可是大有来头哦，他是台湾第一位站上德国基尔歌剧院挑大梁的男高音。他的演出受到国际乐评的赞赏，说他轻巧灵活唱腔和华丽闪耀的头身共鸣是罗西尼歌手的不二人选呢。有渲染力的歌声，它是来自于台湾的阿美族原住民的林建吉。林建吉其实从高二的时候才决定要投考大学的音乐系，从这个时候才开始练习声乐。但是因为他自己具有原住民优异的歌唱天赋，再加上他努力练习，终于如愿的考上东海大学音乐系。为了证明自己的歌唱实力，他也参加比赛，在二零零五年获得了维也纳贝弗戴瑞歌唱大赛评审特别奖、纽约世界华人声乐大赛银牌奖的肯定。林建吉，他的音色柔美，而且是具有张力，非常适合来诠释莫扎特，还有意大利美声巨马。那我们今天为听众朋友介绍的就是他发行最新的专辑《唱歌吧》。在专辑当中的曲目呢，有浪漫、有温馨，还有动人的情歌。我们现在呢听到的就是法国作曲家佛瑞《美好的歌》其中的第一段《在光环中的圣女》。那《美好的歌》总共有九段，通通都收录在其中了。另外呢，还有两首是改编过后很有特色的阿美族古谣，还有两首都是用诗来演唱的艺术歌曲，其中一首是唐朝诗人李璟的《山花子》，是由戴鸿轩老师。作曲，另外一首呢是台语的艺术歌曲哦，是向阳老师所写的《最盖世界田径到来时，那潘红龙老师作的曲。从专辑当中，我们也不难发现啊，林建吉呢，他是把自己的文化都融入在里面了，同时也展现出他语言的天分，可以唱这么多种不同语言的歌曲啊。那我们现在呢，就要来听的就是他透过母语来演唱的声乐曲目，是收录在专辑当中的第一首《阿美族古调水莲情歌》。水莲情歌呢，是花莲海岸山区水莲部落传唱的民谣。这首曲子其实他有点感伤哦、啊，因为歌词呢讲到的是母亲父。亲，小情人虽然不舍，但是为了工作必须离开，也不知道什么时候能够再相聚啊、喔。那听众朋友可能在过往都听过呃原住民的古谣的演唱，应该有了一个既定的印象。那今天呢，我们来听听用声乐的方式演唱会有什么不一样的地方。来听这一首《水莲情歌》。今天的音。大搜查好像呢都跟原住民有关联啊、哦！听了两位原住民歌手他们的歌声，接下来这一位呢是啊、呃、原住民的好朋友，因为呢他是居住在台东县的陈功镇啊、哦，小的时候就是受到原住民音乐的一种感召，所以他更坚定自己要往音乐的这条路来发展。这就是呢在陈功镇有音乐小神童之称的芦苇，他推出了第四张的专辑，专辑名称叫做《海光之》。这是一张大剑琴的演奏专辑。卢伟的妈妈是一位音乐老师，从小就发现卢伟有音乐上的天分。不过，上天好像对他们家开了一个玩笑。芦苇到了十岁以后就没有再长高了，手脚还特别的小。仿骗了名医，做了各项的检查，都查不出原因。尽管先天的限制让他比较难成为一流的音乐演奏家，但是芦苇对于音乐的热爱从来不减退。十五岁的时候呢，就帮国片《不倒翁的奇幻旅程》编写配乐。后来他妈妈也送他到奥地利格拉兹音乐学院就读，主修大键琴。you、oh. 这次推出的《海光之声》算是一张跨界的音乐文学作品，因为网罗了各个不同领域的一些艺术家共同来合作，包括了像是台湾知名设计师何嘉欣，还有日本插画家中西直子，他们就是听着卢苇的这张音乐的线条画出精彩动人的图画。另外呢，还有卢苇的妈妈钟慧君，一直以来呢都是卢苇专辑当中的音乐制作人，这次呢甚至还写了。一本贴近在地生活的渔村散文也收录在其中，还有摄影师 CENTRA， 他之前呢跟卢伟去旅行，他们的足迹踏遍了日本还有台东，所以呢他们希望透过自己的一个视角，表现出台湾台东的温润，还有南国风情的人文情感啊、哦。因此，卢伟的这一张专辑和他之前的音乐创作的呈现是截然不同的。会推出这张大键琴的演奏专辑，当然主要的原因也是因为他的大键琴指导教授 Joseph 非常欣赏他演奏音乐之父巴哈的作品，而且呢，他的教授认为芦苇弹奏,奏的每一首曲子都像是天使在唱歌般的美妙，而且这张专辑呢也是他的指导教授呢亲自帮他录音跟剪辑的，可见芦苇他优异的表现深受教授的喜爱。那我们现在呢就来欣赏芦苇所演奏的巴哈二。声部创意取得第一首 C 大调。那我们今天的节目呢，也要在芦苇的演奏乐声当中，要跟您说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。